0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 24 janvier.
1: Une vague de froid, s'abat sur la côte du Sud. Brouille diplomatique Séoul-Téhéran, toujours pas de dénouement. Et Séoul proteste fortement contre la nouvelle revendication de Tokyo sur Tokto. Enfin, le dernier film de Rongzhang So et Water nominé à la Berlinale.
0: Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal avec la météo. Ce mardi, dernier jour des vacances du nouvel an luneur ou solal toute la Corée du Sud grelotte sous un froid glacial. Les températures accentuées par un vent de nord-ouest sont plongées. Dans la journée, le mercure a affiché entre moins 14 et moins 3 degrés au maximum selon la région du pays, soit une baisse de 16 à 17 degrés par rapport à hier. La quasi-totalité du territoire est aussi frappée par des vents violents dont la vitesse atteint jusqu'à 20 mètres seconde dans les régions côtières, dans les zones montagneuses du Kwan ou encore sur l'île méridionale de Tiju, et d'importantes chutes de neige sont aussi attendues à Jeju dans le sud-ouest et au centre du pays. Face à cette situation, la majorité des régions ont été placées en alerte grand froid. Le ministère compétences celui de l'intérieur et de la sécurité reste sur le quai vive pour intervenir si nécessaire. Il appelle aussi les citoyens à faire preuve de vigilance. Ce nouvel épisode de vent violent perturbe également le trafic aérien. L'ensemble des 476 vols au départ et à destination de Tchéjio programmés aujourd'hui ont tous été annulés. Même chose pour les ferries reliant l'île à plusieurs ports situés sur la côte ouest à quelques exceptions.
1: Et Dans l'actualité internationale, la tension diplomatique entre Séoul et Téhéran se poursuit depuis les propos qu'a tenu Yoon so yeol lors de sa récente visite à l'unité militaire sud-coréenne HAK stationnée à Abu Dhabi. Des mots qui continuent de faire parler. S'exprimant devant les soldats, le président sud-coréen a déclaré que l'ennemi est l'état le plus menaçant pour les Émirats arabes unis et l'Iran. Cette remarque a suscité l'ire de la République islamique et le pays du matin clair a dû lui fournir des explications. L'Iran estime maintenant que le gouvernement sud-coréen a montré sa volonté de corriger ses erreurs, mais que les mesures qu'il a prises ne sont pas encore suffisantes. Ces commentaires ont été faits par le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaini, lors d'un point de presse hier selon l'agence de presse officielle IRNA. Et la voix de la diplomatie iranienne a saisi l'occasion pour exhorter à nouveau Séoul à libérer les actifs de son pays, bloqués dans deux banques sud-coréennes. Ces fonds provenant de la vente du pétrole iranien et faisant l'objet des sanctions américaines s'élèvent à quelques 7 milliards de dollars.
0: L'inquiète, le Parlement japonais a ouvert hier sa session ordinaire. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a prononcé un discours de politique étrangère. Dans son intervention, Yoshima Hayashi a de nouveau revendiqué la souveraineté de son pays sur Tokyo, contrôlé par la Corée du Sud. Il a affirmé que ces îlots isolés en mer de l'Est appartiennent à l'archipel au but des faits historiques et que le gouvernement de Tokyo agirait fermement en se basant sur cette position. De fait, le Japon réitère par la voix de son chef de la diplomatie une telle réclamation chaque année depuis 2014. Cette année-là, l'actuel premier ministre Fumio Kishida, à l'époque à la tête du ministère des Affaires étrangères, avait ouvert le bal. Il avait alors martelé que les îlots d'octo faisaient partie de la préfecture nippon de Shimane, en les appelant en japonais. En 2022 aussi, Hayashi avait tenu les mêmes propos que cette année et dans son allocution devant le Parlement. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a souligné cette fois l'importance de renforcer la coopération avec Séoul, mais aussi celle à trois avec Washington en plus. Et
1: puis Séoul a exprimé son indignation contre le discours du chef de la diplomatie japonaise qui a revendiqué une nouvelle fois la souveraineté de son pays sur les Tokto. Dans un communiqué publié hier par son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères fait part de sa protestation vigoureuse. Et dans le même temps, il a exhorté Yoshimasa Hayashi à revenir immédiatement sur sa déclaration. La diplomatie sud-coréenne a une fois encore réaffirmé que les îlots font clairement partie du territoire coréen historiquement, géographiquement et au regard du droit international. Selon elle, le pays du soleil levant doit se rendre compte que sa prétention répétée en rien à bâtir une relation orientée vers l'avenir entre les deux pays voisins et qu'elle n'aura aucun impact non plus sur la souveraineté sud-coréenne. Dans le même temps, le ministère a promis une réponse ferme à toute nouvelle provocation de Tokyo liée aux îlots.
0: Pour refermer cette page consacrée à l'actualité internationale, Joe Biden vient de choisir le nouveau représentant spécial des États-Unis pour le dossier des droits de l'homme en Corée du Nord, un poste qui était vacant depuis six ans. Il s'agit de Julie Turner, directrice des affaires de l'Asie orientale et du Pacifique au Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail du département d'État. Selon la Maison-Blanche, la nouvelle émissaire désignée y travaillait plus particulièrement pour la promotion des droits de l'homme dans le nord de la péninsule. Elle parle aussi coréen et français. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Turner aura rang d'ambassadeur et pourra intervenir dans l'élaboration des politiques de Washington sur les dix droits et dans leur exécution. Ce poste a été créé en vertu de la loi les concernant, mise en vigueur en octobre 2004. Elle succédera à Robert King, qu'il a occupé de novembre 2009 à janvier 2017.
1: Toute l'actualité de toute la Corée c'est ici sur KBS World Radio les états unis chercheraient à organiser bientôt une réunion entre le chef d'état-major de leur armée de terre et ses hémologues sud-coréens et japonais. Et à en croire les autorités militaires de Séoul, le commandement de l'armée de terre américaine pour l'Indo-Pacifique semble envisager de tenir une rencontre début avril à Hawaï et a convié le sud-coréen Park Chung-wa qui doit donner sa réponse. Toujours selon les autorités, il est trop tôt pour rendre publique la tenue de la conférence car la présence du général sud-coréen ainsi que les sujets et les modalités de discussion ne sont pas encore déterminés. Si les chefs d'état-major interarmés des trois pays se retrouvent régulièrement une ou deux fois par an depuis 2010 en visioconférence ou en présentiel, il est rare que ceux de chaque armée se réunissent. Pourtant, leurs contacts se multiplient depuis l'arrivée au pouvoir de Yoon Sokyol, qui entend élargir la coopération sécuritaire à trois avec Washington et Tokyo.
0: Le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est attendu le 29 janvier à Séoul pour un voyage de 24 heures. D'après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Jens Stoltenberg, sera reçu par haut de hauts responsables de l'administration de Yun song Yol, parmi eux le chef de la diplomatie, Park Jin, et le ministre de la Défense, Yi Jong-sop. La coopération entre la Corée du Sud et l'OTAN et la situation dans la région, en particulier celles dans la péninsule, seront au cœur de leurs discussions. La visite de Stoltenberg intervient alors que le pays du Matin Clair opère un rapprochement avec l'organisation transatlantique. Vous vous en souvenez peut-être, en novembre dernier, le gouvernement de Séoul a officiellement ouvert une représentation permanente auprès de l'Alliance atlantique et ce, conformément à l'engagement pris en ce sens par le président quand il a été invité au sommet de l'OTAN en juin 2022 comme partenaire asiatique. Enfin, un mot de culture pour terminer. Le nouveau film
1: du réalisateur Hong Song soo In Water a été invité au 73e Festival international du film de Berlin dans la section Uncutters. Le réalisateur fort apprécié de la Berninale qui a lieu en février y est nominé pour la quatrième année consécutive. Dans la section compétition, parmi les œuvres sélectionnées, on retrouve « The Shadowless Tower » du réalisateur chinois d'origine coréenne Zhang Lu et « Past Lives » de la réalisatrice coréano-canadienne Céline Song. Le comité exécutif du Festival du film de Berlin a annoncé hier les films nominés dans la section Encounters, Compétition et Special Gala lors d'une conférence de presse à Berlin. Et dans la catégorie Encounters, une sélection qui promeut des œuvres audacieuses depuis 2020, 16 films dont In Waters ont été choisis. Et dans la catégorie Compétition, 18 films dont Shadowless Tower. In Waters est le 29e long-métrage du réalisateur du Pays du Matin Clair, Rong. Et Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival du Film, a présenté ce film en disant que le réalisateur Rong n'avait pas besoin d'explications et que sa nouvelle mise en scène a gardé un style net comme d'habitude. Mais cette fois-ci, le récepteur succorin avait opté pour une méthode plus intense. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et passez une excellente journée sur nos ondes